0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 39. odcinek podcastu MIG o MOTO. Dzisiaj porozmawiamy o największych przegranych MotoGP w sezonie 2022. Ale najpierw kilka newsów. Piotr Biesiekirski, nasz towar eksportowy w motocyklowych mistrzostwach Europy, jedyny Polak w tej serii, ponownie wystartuje w niej w przyszłym roku, ale w nowych barwach Piotrek dołączy do zespołu Hektora Faubela, który w 2007 roku wywalczył wicemistrzostwo świata kategorii 125, startując w zespole Jorge Martineza Aspara. Ciekawie będzie przyglądać się startom Piotrka w nowych barwach, w nowym zespole. Mam nadzieję, że uda się w najbliższym czasie także porozmawiać z Hektorem Faubelem nie tylko o tej współpracy ale także o czasach, kiedy on startował w Mistrzostwach Świata, bo nie wiem, czy wiecie, Faubel nie tylko ma swój zespół, ale jest także menadżerem i agentem wielu bardzo dobrych zawodników z Mistrzostw Świata, jak chociażby Fermin Aldegger, który był przecież rok temu rewelacją w cyklu Grand Prix. Nie wiem, czy uda się porozmawiać z sektorem, ale na pewno uda się porozmawiać z piotkiem. Dajcie znać, jeśli chcielibyście, aby pojawił się jako gość w jednym z najbliższych odcinków podcastu. Kolejna ciekawostka. Amazon robi dokument o Marku Markezie i to jest naprawdę ciekawa informacja. Jak być może wszyscy wiecie, Amazon Prime stworzyło taki serial dokumentalny poświęcony MotoGP, który miał swoją premierę na początku tego czy poprzedniego roku, sam nawet do końca nie pamiętam i to chyba najlepiej pokazuje, jak słabym echem odbił się ten serial nawet w świecie kibiców MotoGP. To miała być amazonowa odpowiedź na Netflixowy Drive to Survive, który był naprawdę hitem, jeśli chodzi o popularność Formuły 1 na świecie. Niestety pod tym względem MotoGP Unlimited, bo tak nazywał się ten serial dokumentalny. Pod tym względem dokument okazał się kompletną klapą, a szkoda, bo był zrobiony całkiem fajnie. Natomiast ten dokument o Marku Markezie to może być zupełnie inna historia. Wczoraj mieliśmy premierę z Viastuna no i tam kilka ciekawych smaczków można było usłyszeć, zobaczyć. Między innymi Mark Marquez mówiący o tym, że na że jest bydlakiem. No, grube działa, wytacza Hiszpan na samym początku, ale też widzieliśmy wiele kulisów, wiele ciekawych obrazków ze szpitala bezpośrednio przed wjazdem na salę operacyjną, zaraz po wyjeździe z sali operacyjnej, zaraz po przebudzeniu, po tych operacjach. No, naprawdę może to wyglądać całkiem ciekawie. Premiera. Już w lutym będzie 5 odcinków, zobaczymy co z tego wyjdzie. Kolejny news, Danilo Petrucci wystartuje w przyszłym roku w serii World Superbike. Włoch dołączy do zespołu Barni, wspieranego bardzo mocno przez Ducati i moim zdaniem może być tam jednym z czarnych koni. Danilo Petrucci po nie do końca udanej przygodzie z MotoGP trafił w tym sezonie Najpierw na pustynię Rajdu Dakar, później do Stanów Zjednoczonych, gdzie wywalczył wicemistrzostwo amerykańskich superbajków, a sezon zakończył startując jako zastępca za Żuana Mira w Grand Prix Tajlandii. Ja jestem bardzo, bardzo ciekawy, co Petrucci pokaże na superbajku w Mistrzostwach Świata. A w najbliższych dniach dowiemy się, co na superbajku pokaże Jack Miller. Jego przygoda z Ducati W MotoGP dobiegła już końca, ale Australijczyk wystartuje w ten weekend przed własnymi kibicami w ostatniej rundzie krajowych mistrzostw superbajków na torze Bend. jego Ducati Panigale w barwach jego własnego zespołu, pięknych barwach zresztą, pokazywałem je na Facebooku. Piątek nie do końca udany, Jack Miller był czwarty w drugim treningu, ale w trzecim zaliczył wywrotkę. Zobaczymy jak poradzi sobie w wyścigach. Akademia Valentino Rossiego, v 46 nie będzie przyjmować już nowych zawodników, pożegna się z tymi, którzy startują w małych klasach i będzie skupiała się na tych, którzy już są w tym programie, którzy ścigają się w nim w MotoGP. Zobaczymy, jak to wpłynie na postępy tych zawodników. Sam Valentino Rossi także przesiada się z Audi na BMW, nadal będzie startował w wyścigach samochodowych w aucie w specyfikacji GT3, a w ten weekend Valentino Rossi organizuje u siebie na ranczu zawody pod nazwą 100 km mistrzostw, coroczna impreza 40 zawodników na starcie. Pojawiły się także plotki, że zespół Valentino Rossiego w MotoGP może przesiąść się na Yamaha, ale to nie stanie się wcześniej niż za dwa lata. Ciekawe tymczasem Pedro Acosta testował KTM-a na że w Jerez, tam KTM zorganizował swoje oficjalne, a raczej nieoficjalne zimowe testy, jeździł motocyklem m.in. kierowca testowy Jonas Folger, ale testował maszynę MotoGP także Pedro Acosta, który jak wiemy, miał ofertę już na początku tego roku, aby przeskoczyć do MotoGP. Po jednym sezonie w Moto2 odrzucił tę ofertę. Zobaczymy, jak poradzi sobie w tym roku w Moto2 nadchodzącym. No i czy faktycznie za dwa lata zobaczymy go w MotoGP. Aprilie mogliśmy z kolei zobaczyć w tunelu aerodynamicznym. To jest też ciekawostka. Testować już nie można, przynajmniej jeśli chodzi o tych etatowych zawodników. Ale można robić takie właśnie rzeczy. Cała czwórka zawodników Aprili odwiedziła tunel aerodynamiczny. A Takaki Nakagami odwiedził Szpital, gdzie poddał się kolejnej operacji prawej ręki. Przypomnijmy, Japończyk doznał kontuzji podczas wyścigu o Grand Prix Aragonii. Zderzył się tam z Markiem Marquezem. Później wystartował przed własnymi kibicami w Grand Prix Japonii, ale to nie była zbyt rozsądna decyzja. Kolejne trzy wyścigi opuścił, wrócił na tor na finał w Walencji i po testach udał się na operację. No, niech wraca szybko do zdrowia, bo musi sporo pokazać w nadchodzącym sezonie Taka nakagami ponieważ już na jego miejsce czai się tam aj o góra. Zanim przejdziemy do właściwej części odcinka, jeszcze taka jedna niezwiązana z niczym specjalnym ciekawostka. Często przyglądacie się temu, często też pytacie, jak to wygląda, jeśli chodzi o rywalizację tych sponsorów z branży energetycznej, No i mam tu na myśli oczywiście napoje energetyczne, główni gracze Red Bull i Monster. Ja pamiętam jak w trakcie swojej kariery barwy zmienił John Hopkins, który praktycznie od samego początku swojej kariery był bardzo mocno wspierany przez Red Bulla, bardzo blisko był z Red Bullem związany, no i nagle zmienił te barwy i dołączył do Monstera i pamiętam, że pytałem go o to gdzieś tam w okolicach chyba 2007 roku i John Hopkins powiedział mi wtedy stary, nie było się nad czym zastanawiać po prostu dostałem dwa razy więcej kasy nie padły wtedy konkretne liczby ale konkretne liczby padły ostatnio w podcaście z zupełnie innej branży niż ta, którą ja się zajmuję ale gościem w ostatnim odcinku podcastu Logana Pola był Rob Dyrdek, skateboardista, gwiazda tego sportu sprzed lat, który zdradził, że w czasach swojej kariery był właśnie wspierany no to wszystko, wszyscy wiemy był wspierany przez Red Bull'a i później zmienił barwy, dołączył do Monstera. Zapytany o kwoty powiedział, że Red Bull płacił mu wtedy 6000 dolarów miesięcznie. A w kolejnym roku umowa z Monsterem opiewała na 100 tysięcy dolarów miesięcznie. Wow. No dobra, ale wróćmy do tematu dzisiejszego odcinka. Najwięksi przegrani, największe rozczarowania MotoGP w sezonie 2022. Zaczniemy może nietypowo. Debiutanci, poza tymi, którzy dosiadali Ducati. Czyli Remy Gardner, Raul Fernandez, Darren Binder. Napisałem o nich dosyć obszerny felieton, który możecie znaleźć na portalu ścigacz.pl. Tam opisywałem też, jak w swoim debiucie radziły sobie największe gwiazdy MotoGP. Dajcie znać, czy chcielibyście, abym nagrał o tym osobny odcinek, bo to w sumie jest całkiem ciekawa kwestia. No ale myślę, że możemy to wszystko zamknąć dosyć krótko. Ta trójka Gardner, Fernandez i Binder. Nie pokazała zbyt wiele. Fabio Di Antonio miał sezon mocno w kratkę, ale wywalczył jedno pole position, pojechał kilka dobrych wyścigów. Natomiast Marco Bezeki pojechał rewelacyjnie. I tutaj o żadnym rozczarowaniu już nie może być absolutnie mowy, bo Bezeki nie tylko wywalczył podium, ale też pole position zrobił to wcześniej dla zespołu Valentino Rossiego niż Luca Marini, dla którego to był drugi sezon w MotoGP. A sezon... Marco Bezeki zakończył z dorobkiem 111 punktów i to jest tyle samo, co Jorge Martin rok wcześniej. Wtedy też Martin wywalczył tytuł debiutanta roku. Martin stawał na podium cztery razy, Bezeki tylko raz, No, ale też Martin jeździł bardziej nierówno. Więc tutaj dla Marco Bezekiego duży plusik. A skoro jesteśmy przy Jorge Martinie, no to tak, niestety to było jedno z rozczarowań tego sezonu, chociaż nie mogę powiedzieć, że było to jakieś wielkie rozczarowanie, no bo Jorge Martin zakończył sezon na dziewiątej pozycji w klasyfikacji generalnej, tak samo jak rok wcześniej. Punktów zdobył dużo więcej, bo nie 111, a 152. Był na podium, ale w wyścigu już żadnego w tym roku nie wygrał, wywalczył kilka startów z pole position, aż sześć razy punktów nie zdobywał no i przegrał walkę w tabeli z zespołowym kolegą Joanem Zarko. Zarko oczywiście bardziej doświadczony, ale to o Jorge Martinie mówiło się do samego końca sezonu jako o jednym z tych, którzy mogą zastąpić Jacka Millera. No i w tym kontekście Jorge Martin tutaj zawiódł dość mocno, bo Enea Bastianini zakończył przecież sezon Na podium w klasyfikacji generalnej był trzeci, a Jorge Martin był dopiero dziewiąty. Ja wiem, że on dosiadał tego bardziej nerwowego motocykla w specyfikacji 2022, ale mimo wszystko błędów popełniał trochę za dużo. Nie powiedziałbym więc, że był jakimś wielkim rozczarowaniem tego sezonu, ale na pewno trochę zawiódł. I podobnie jest w przypadku kolejnego zawodnika, Juan Mir, mistrz świata z sezonu 2020. W tym roku w tabeli był dopiero 15. Pierwsze wyścigi były w jego wykonaniu naprawdę niezłe, bo po sześciu rundach, po Grand Prix w Hiszpanii w Jerez de la Frontera, Juan był szósty w klasyfikacji generalnej. Co prawda jego kolega z zespołu Alex Linz był czwarty, ale to nadal był niezły rezultat. Niestety, później ta forma zniknęła gdzieś całkowicie, na pewno wpływ na to miało to, co działo się w Suzuki, ta decyzja o wycofaniu się japońskiej marki z MotoGP, oczywiście ogromny też wpływ na dorobek punktowy Hiszpana miała jego kontuzja nogi, jakiej nabawił się w Austrii, opuszczone wyścigi, no ale też ten powrót nie był jakoś specjalnie szałowy, no i To był ostatecznie najgorszy sezon Juana Mira w MotoGP Gorszy nawet niż ten jego debiutancki sezon w 2019 roku No i także sezon zakończony Bez ani jednego finiszu na podium No ale pamiętajcie W 2019 roku ten debiut Juana Mira nie był jakiś spektakularny A rok później Hiszpan wywalczył mistrzowski tytuł czy to się może powtórzyć wątpię, bo Mir przesiada się z Suzuki na repsol Honda, a wszyscy wiemy, jaką reputację ma ten motocykl. Nie najlepszą i o tym jeszcze też za chwilę, ale teraz przejdźmy do kolejnego zawodnika Andrea Dovizioso. Zakończył ten sezon dopiero na 21 pozycji w klasyfikacji generalnej no i zakończył ten sezon w ogóle przedwcześnie, bo już po Grand Prix San Marino. Dovi pojawił się w MotoGP na końcówkę poprzedniego sezonu, po tym jak rok wcześniej zakończył karierę. Rozstał się z Ducati, w barwach którego trzy razy zdobywał wicemistrzostwo świata. Ale w tym ostatnim sezonie nie mógł dogadać się z nowymi oponami Michelina. No i kiedy wrócił na Yamaha w zeszłym roku, ta jego krótka wtedy przygoda, te ostatnie wyścigi też nie wyglądały najlepiej. Ja pamiętam, że już na początku tego roku pisałem taki felieton na ścigaczu, gdzie mówiłem, że to się nie uda i to się niestety nie udało Dovi nie potrafił ogarnąć tych opon, nie potrafił ogarnąć Yamachy, która wymagała zupełnie innego stylu jazdy niż ten, do jakiego on jest przyzwyczajony no i w efekcie przejechał naprawdę, naprawdę kiepski sezon to był jego najgorszy sezon w MotoGP No i to też tylko chyba pokazuje, że czasami nie ma co wracać do tej samej rzeki, nie ma co próbować raz jeszcze reanimować kariery. Mówił o tym nawet ostatnio Jorge Lorenzo, który wspominał, że miał propozycję od Ducati, aby wrócić w 2020-2021 roku, ale nie czuł już motywacji i myślę, że taką motywację też całkowicie stracił Andrea do Vizjozo, a szkoda, bo w czasach swojej świetności Andrea Dovizjozo był naprawdę... Wybaczcie, kolejny kurier. Mówiłem o Andrej Dovizjozo. Tak, szkoda, że to się nie potoczyło po jego myśli. Oczywiście nie pomagała mu w tym fatalna Yamaha. No i szkoda, bo w tych latach świetności Andrea Do Dovizjozo najpierw było krok gdzieś tam za tymi kosmitami Pedrozą, Lorenzo z Tonerem później jak równy z równym walczył z Markiem Marquezem no, a ten ostatni sezon był chyba niepotrzebny zostawmy Andrę przejdźmy do dwóch zawodników którzy moim zdaniem rozczarowali i zawiedli najmocniej i absolutnie na całej linii pierwszy z nich to Pole Spargaro, dla którego drugi sezon w barwach Repsol Hondy okazał się absolutnym i całkowitym koszmarem. Dwa lata temu Pole Spargaro wywalczył piąte miejsce w klasyfikacji generalnej, dosiadał wtedy KTM-a i nagle spełniło się jego marzenie. Mógł dołączyć do zespołu Repsol Hondy, mógł zmierzyć się z markiem Marquezem, chociaż Marquez wtedy osłabiony jeszcze po kontuzji, jeszcze ta jego kariera stała pod znakiem zapytania ale to wszystko sprawiało, że przed tym większą szansą stawał pole Spargaro. no bo gdyby Marques miał nie wrócić, albo gdyby miał jakieś problemy, wówczas cała uwaga Hondy skupiłaby się na polu Espargaro, a my przecież wszyscy wierzyliśmy, że ten jego agresywny styl jazdy, który działał na ktm będzie też działał na Hondzie i co? I nic, nic się nie stało, nic z tego nie wyszło, okazało się to kompletną Klapom ten pierwszy sezon ok, to było zrozumiałe trzeba się było dostosować, nauczyć powiedzieć inżynierom co zmienić, dać im trochę czasu, no i tak się stało Honda naprawdę stanęła na głowie aby dać Polowi Espargaro to, czego on oczekiwał, wywrócili ten motocykl do góry nogami, teraz ten motocykl nie odpowiada zupełnie Markowi Marquezowi jest taki jaki miał być dla Pola Espargaro ale Hiszpan kompletnie tego nie wykorzystał. Co dziwniejsze, podczas testów przedsezonowych Paul był bardzo, bardzo szybki, był bardzo zadowolony. Wiem, że to jest taki zawodnik, który jak się cieszy, to cieszy się naprawdę bardzo mocno. Jak ma zły dzień, to po prostu wyje i, i no nie chcę powiedzieć histeryzuje, ale no jest taką osobą, która nosi duszę na ramieniu, jak to się mówi. I Początek sezonu był naprawdę dobry. Podium w pierwszym wyścigu w Katarze, no ale później dramat. Nie potrafił pole Spargaro dogadać się z motocyklem. Brakowało mu przyczepności, mimo że podobno pracowali nad tym zimą, właśnie nad tą przyczepnością. W warunkach, kiedy zaczyna jej brakować, nad tempem w takich warunkach nic, kompletnie nic z tego nie wyszło. 16 miejsce w tabeli. 56 punktów, mimo że rok wcześniej Pol w tabeli był 12 i tych punktów miał prawie dwa razy więcej, bo aż 100. Wow, naprawdę nie spodziewałem się, że ten sezon będzie dla Pola Espargaro aż taką katastrofą, no bo tego nie można nazwać inaczej i powiem szczerze, to jest absolutnie dobra decyzja i dla niego i dla Hondy, że ta współpraca dobiegła końca. Jednocześnie nie zazdroszczę Żłanowi Mirowi, bo obawiam się, że może czekać go podobnie trudna przeprawa. No a co z Polem? Testy w Walencji nie były jakoś specjalnie spektakularne, ale Pol był bardzo zadowolony z tej przesiadki na motocykl KTM, a zresztą mówiłem o tym w poprzednim podcaście, czy tam dwa odcinki podcastu temu. Zobaczymy, jak to się potoczy. To jest taka chyba ostatnia szansa dla pola Sparga, o tym bardziej, że to nie będzie ten pierwszy zespół fabryczny, a ekipa Tech3. Ale najważniejsze, że pol po zimowych testach, po tych pierwszych przynajmniej testach, jest zadowolony. Jak wiemy, w tym sporcie bardzo wiele siedzi w głowie. Z drugiej strony był też zadowolony po testach na początku tego sezonu, więc nie wiadomo, jak to się potoczy. No i jeśli chodzi o zawodników, to chyba, kochani, największe rozczarowanie tego sezonu, chociaż może nie aż tak duża niespodzianka, jak ta katastrofa Pola Espargaro. Kto to taki? No oczywiście, Franco Morbidelli. Dla mnie, i o tym już też mówiłem, jest to absolutnie niezrozumiałe, dlaczego Yamaha nie zdecyduje się na zerwanie z nim kontraktu. No, możemy się domyślać, dlaczego oni już raz kontrakt rozwiązywali w trakcie jego trwania. Pożegnali się, chociaż to wtedy też na jego życzenie bardziej, a nie życzenie Yamachy, z Maverickiem Vinalesem i to się chyba nie odbiło jakimś dobrym echem w gabinetach kierownictwa Yamachy w Japonii. Franco Morbidelli ma jeszcze kontrakt na kolejny sezon, ale ten, który się właśnie zakończył, był w jego wykonaniu po prostu katastrofalny. 19 miejsce, w klasyfikacji generalnej. Było siódme miejsce w drugim wyścigu w deszczu w Indonezji. Wydawało się wtedy, że może jeszcze coś z tego będzie, ale później Franco zdobywał tylko pojedyncze punkty. Często w ogóle ich nie dowoził do mety, nie kończył wyścigów, ale miał niezłą końcówkę, bo tam było jedenaste miejsce w Malezji, dziesiąte w Walencji on sam po sezonie powiedział, że z płynnego zawodnika stał się agresywnym, wiele się nauczył przez cały sezon też w kółko niemalże powtarzał że robi robi postępy razem z zespołem, że zaczynają widzieć światełko w tunelu, ja już się też z tego oczywiście nabijałem nie jest to niespodzianka, bo rok temu Franco Morbidelli też był dopiero 17 w klasyfikacji generalnej, chociaż wtedy przynajmniej raz stanął na podium no ale to co pokazuje w tym roku to jest absolutny, absolutny dramat musimy jednak pamiętać, że dwa lata temu Franco Morbidelli wywalczył wicemistrzostwo świata, walczył o ten tytuł do samego końca, wiemy, że to jest dobry, szybki zawodnik utalentowany zawodnik ja go bardzo mocno zawsze ceniłem w czasach jego startów w Moto2 pamiętam te lata Vital Transie to jest zawodnik bardzo inteligentny. On nie jest tak impulsywny jak Pole Spargaro. Nie widać po nim tak e, tych emocji, ale też bardzo często można usłyszeć od niego wiele mądrych, ciekawych rzeczy. To jest naprawdę inteligentny gość. No i ciekawe jak sobie poradzi, ale musi naprawdę e, coś z tym zrobić Franco Morbidelli, bo e, ten jego brak formy ciągnie w dół cały projekt Yamahy w MotoGP, jeśli chodzi o walkę o tytuły w klasyfikacji zespołowej, w klasyfikacji producentów, no i oczywiście też o pomoc dla kolegi z zespołu Fabio Quartararo. No i to są, kochani, najwięksi przegrani tego sezonu, jeśli chodzi o zawodników. Myślę, że tutaj warto też dodać, że takim dużym przegranym tego sezonu jest Japonia. Japonia, a dokładnie japońscy producenci motocykli Honda i Yamaha. Myślę, że warto nagrać o nich będzie e, osobne odcinki, e, bo to jest skomplikowana, długa, ciekawa historia, no ale sam fakt, że Honda była ostatnia w klasyfikacji producentów Yamaha, niby druga, ale tak naprawdę tylko dzięki Fabio Quartararo. Cal Crutchlow twierdzi, że Yamaha nigdy nie pracowała tak ciężko jak w tym roku widzieliśmy podczas testów w Walencji mnóstwo tych części, ale co z tego, skoro ta para idzie w gwizdek i te części nie przynoszą postępów wiemy dlaczego tak się dzieje mówiłem o tym też już w którymś z poprzednich odcinków, ale na pewno warto będzie się jeszcze temu przyjrzeć, oczywiście zabrakło w tym zestawieniu pewnie kilku zawodników, których być może wy uważacie za takich wielkich przegranych no i Tutaj ciekaw jestem Waszej opinii, kto był takim przegranym. Może ktoś powie, że zabrakło tutaj na Kagamego, bo jechał słabo. No ale ja się szczerze mówiąc, wiele po nim nie spodziewałem w tym roku. Podobnie jak po Aleksie Marquezie. Ktoś mógłby powiedzieć, że przegranym był Mark Marquez, bo to nie był taki sezon, jakie znamy z przeszłości. No ale tutaj wiemy: kontuzja, kiepski motocykl. Ktoś mógłby wreszcie powiedzieć, że przecież największym przegranym tego sezonu jest Fabio Quartararo, który bronił tytułu, ale go nie obronił. I sezon miał gorszy niż rok temu. Rok temu to było 5 zwycięstw, w tym roku 3. Rok temu to było 10 podiów, w tym roku 8. Rok temu to było. Pięć startów z pole position w tym roku, tylko jeden taki start, a więc tutaj naprawdę rewelacji nie było. Ale też trzeba pamiętać, że Ducati zrobiło kolejne postępy. Yamaha stojąc w miejscu tak naprawdę cofnęła się o krok. No i tak to się skończyło, a nie inaczej. Natomiast wielu zawodników mówi, że absolutnie Fabio Quartararo jest jednym z najlepszych zawodników nie tylko w tej tegorocznej stawce nawet Peko Baniaja mówi przecież o tym, że Fabio Quartararo jest zawodnikiem bardziej kompletnym od niego no i ja się z tym też troszeczkę zgadzam, dlatego też moim zdaniem nie można tutaj mówić o Fabio Quartararo jako o przegranym tego sezonu, tak tytuł przegrał ale walczył naprawdę zaciekle a już niedługo do tej walki stanie ponownie. Dajcie znać, kto waszym zdaniem był największym przegranym tego sezonu, dajcie znać, jakie tematy chcielibyście także, abym poruszył w kolejnych odcinkach podcastu. Pamiętajcie proszę, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba, bo to oczywiście pomaga, jeśli chodzi o zasięgi. No i Cóż, ja wracam do planowania kolejnego odcinka, wracam do pisania kolejnych tekstów na ścigacza, a dzisiaj pozostało mi już tylko powiedzieć do usłyszenia. Cześć!